Hola, muy buenas noches, muchas gracias Elías, bienvenidos a una clase más y vamos a empezar con Mismole Todá agradeciendo a Hashem por una noche más de Torah y de estar aquí. Mismole Todá, Ariula Adonai Kolaretz, Ibdueta Adonai Besimcha, Boulefana Brinana, Duki Adonai Weloimu Asanu, Veloa Nachno Amo Betzo Marito, Boulefana Betodá, Hatserota Bitila Odulo, Barejushemo Kitob Adonai Leolam Hasdo, Vead Dor Bador Emunato. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem juntos un tema muy muy interesante y el tema es cómo llega la verajá del cielo, cómo llega la verajá del Shamay. Vamos a empezar, quiero empezar con una Gemara, la Gemara dice en Masejet Berajot, Kola Omer Teilale David Shalosh Peamim Beholion, todo el que dice Ashrey Yushbe Beteja, Teilale David, que es el mismo de Ashrey, que decimos nosotros, Ashrey Yushbe Beteja, de Rojasela, Teilale David, Aromimha, Eloayamelech, Fabarja, Chimha, Leo, Lambaed, todo el que dice Teilale David, o sea, Ashrey, tres veces al día, Muftahlo, Sheubena, Olamamba, tiene asegurado el Olamamba, tiene asegurado el mundo venidero. Entonces la pregunta que hacen los jajamim es obvia, ¿cómo? Por decir tres veces Ashreyos Bebeteja al día, ya por eso uno tiene asegurado el Olama Ba, por eso nosotros lo decimos en verdad tres veces al día, antes de, después de Baruch Shamar decimos Ashre, después de la Amidad decimos Ashre otra vez, y antes de Minja decimos Ashre tres veces al día. Pero ya por eso, eso ya es un pase para el Olama Ba, siempre pensamos que para el Olama Ba se necesita trabajar fuerte, se necesita cumplir muchas mitzvot, se necesita abstenerse de los pecados, de la saberó, de cosas malas. Y aquí nos dice la Gemara, nos dice el Jajamim, que es muy fácil, que con tres veces al día que digas Ashreyush Bebeteja, Teilale David, ya eres Ben Olamabá, ya, ya conseguiste, ya te ganaste tu Muftahlo, ya tienes asegurado tu Olamabá, ¿cómo es posible? Les quiero decir una explicación que dice el Pnei Yoshua, El Pnei Yoshua era el rap de, de, era el rap de, uy se me fue, bueno se me olvidó, era un rap de los Dole Israel, de los grandes grandes del pueblo de Israel hace unos 300, 350 años, el Jidá, Rabenu Jaim Yosef David Azulay, el Jidá. El Jidá era Rab de, los, de lo más grande que tenemos nosotros. Para los Sefaradín, después de Marana Bet Yosef, el, el, el Posek más grande es el Jidá. El Jidá, él era originario de Jerusalén, pero él después viajó por todo el mundo, juntaba dinero para los pobres de Jerusalén, para los pobres de Hebrón. Era Shluja, era un Shaliach, Shluja de Rabanán. En ese entonces, a los Shlejim, a los Jajamim que mandaban para juntar dinero, mandaban a los Jajamim más grandes para impresionar al pueblo, para que ayuden. Y el Jidá viajó por todo el mundo. Entonces, él, él, eh, él estuvo, viajó por Europa, viajó por, eh, por el norte de África, por todas partes. Y él escribió un diario, se llama Magal Tov, su diario, después lo imprimieron. En su diario, él dice que vio al Pnei Yoshua, fue a conocer al Pnei Yoshua, y dice que... Y dice, de Raiti Panav, de Toar Panav, Kirot, Malach, dice, que Malach Elohim, dice, y cuando vi su rostro, su cara, Parecía un ángel de Hashem, así parecía el, 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 el Pnei Yoshua. Entonces el Pnei Yoshua dice una explicación increíble, ¿cómo es posible de que Kola Omerte, Filale David, todo el que dice Asheret tres veces al día, eso ya le tiene asegurado el Olamaba? Pero para eso les quiero dar una introducción y vamos a llegar al final a entender bien bien cuál es la explicación del Pnei Yoshua. En la Torah, en la Perashah de la semana pasada, Perashat Behar, 
la perashá que leímos, viene la mitzvah de Shemitah. Me imagino que todos ustedes están ya familiarizados con la mitzvah de Shemitah. La mitzvah de Shemitah, una vez cada siete años, cada siete, una persona que tiene un campo trabaja la tierra durante seis años y el séptimo año la deja descansar. La tierra no se puede trabajar el séptimo año. Dice, Shabbat la Hashem. Va a descansar la tierra. Shabbat la Hashem, descanso para Hashem. Es Kodesh, ese descanso es para Hashem. Descansa la tierra. Sadejalotizra, Bejarnejalotizmor, Etsefiach Ketzirejalotizor, Betinevenezirejalotizor, Lotizor, Lotizor. Lotibzor Shabbat Shabbaton y el Aretz. Shabbat no puedes arar, no puedes sembrar, no puedes cortar, no puedes cosechar para, para hacer negocio, para guardar mucho, no se puede. No puedes. Ahora, no nada más que no puedes trabajar la tierra, sino que la tierra se hace Hefker. Una persona la saca de su propiedad es Hefker. Tienes que dejar las puertas abiertas y el que quiere puede entrar a agarrar si hay frutas que crecieron todavía del año pasado o frutas que crecieron solas este año cualquiera puede entrar y puede agarrar lo que él quiera imagínense ustedes una persona que es un agricultor que de ahí viene su parnasá acuérdense que en los tiempos de antes en los tiempos de la Torah la mayoría del pueblo eran agricultores todo el mundo eran agricultores de eso vivía la gente ¿sí? trabaja siete años de ahí comes, de ahí vives trabaja seis años y el séptimo año no puedes trabajar, no puedes trabajar, no puedes tocar la tierra, no puedes hacer ningún trabajo, nada, nada, absolutamente nada. No nada más eso, sino todos pueden entrar y agarrar de lo que trabajaste. El año pasado, por ejemplo, fue Shemitah, el año pasado fue el séptimo año que fue Shemitah, y en Eres Israel, yo me acuerdo hace siete años que estuvimos en Israel en Shemitah, y había carteles afuera de los campos de la gente que cuida Shemitah, Kan Shomrim Shemitah, en este campo se cuida Shemitah, y tú puedes entrar a Sefker, me contó una persona que estaba, un jajam que estaba en mi casa en Shabbat, que vino de Israel, me dice, fui con mis hijos a un campo de Etrogim, a agarrar Etrogim, agarramos dos Etrogim, para escoger cuál es el mejor para nosotros, es Sefker, es de todos, pero como el trabajo de tanto tiempo, Imagínense hoy en día, imagínense hoy en día una persona que tiene una fábrica, una fábrica que de ahí come, de ahí vive. Dice la Torah, siete años, seis años trabajas, fuerte, le echas ganas. Y el séptimo año no se trabaja la fábrica, no entras a la fábrica. ¿Qué haces? Estudias Torah todo el año. Te vas al coler, estudias Torah todo el año. Le decimos a Elías, Elías nos hace... Eh, Tutora Zoom, hace el cuatro veces al día clases, es lo que haces todo el día. ¿Cómo? Pero, y no nada más eso, y la fábrica está abierta, el que quiere puede entrar, puede, pero ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? Y aparte, ¿y de qué vamos a comer? ¿Y qué se come entonces? Entonces viene la Torah y dice, Vejitomerú, Vejitomerú Manojal Bashanashvit, y si van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué vamos a comer el séptimo año? Helo Nizra, Velo Nixorete Boate, ¿no? Pues no vamos a plantar, ¿de qué vamos a comer? Si no trabajo, ¿qué voy a comer? Se la no te preocupes. Vetsiviti et virjati, Bashaná, Shishit, Beasate Tatuale, Shalosh Hashanim. Dice Hashem, no te preocupes, yo voy a ordenar. Voy a mandar mi verajá, Betsiviti et Birjati, voy a mandar mi verajá y va a haber verajá. Lo que crezca el sexto año va a crecer para tres años. Para el sexto, para que comas el séptimo y para que comas el octavo, en lo que crece, lo que vas a empezar a plantar apenas en lo, el octavo año. Te va a alcanzar lo que sembraste y plantaste el sexto año, te va a alcanzar para tres años. Tú no te preocupes. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta mitzvah? Entonces hay quien dice, el Rama por ejemplo dice que, que el motivo es para que descanse la tierra. Trabaja seis años, se deja descansar la tierra para que haya, para que recobre fuerza, para que después crezca mejor todavía, para que después, este, para que pueda producir más la tierra. O sea, 
es, es en beneficio tuyo y en beneficio de la tierra. Shem te está diciendo, quiero que no trabajes el sexto, el séptimo, para que la tierra descanse, para que después tenga otra vez fuerza para crecer, para que crezcan bien las, las frutas. Así dice Rambam en Morene Bujim. El Kli acá le pregunta, pero si es así, entonces ¿por qué el Pasuk dice Shabbat la Hashem? Shabbat para Hashem. No es Shabbat la Hashem, es Shabbat para ti, Shabbat para la tierra. Es en tu beneficio, para que te crezcan mejor las cosas. ¿Por qué dice Shabbat la Hashem? ¿Por qué dice Shabbat para Hashem? Otro motivo que dicen los Mefarshim, que trae también el Kliakar, que es, es como Shabbat, por el mismo motivo de Shabbat. Así como el trabajo de la semana. Trabajamos seis días y el séptimo descansamos para recordar que Hashem creó el mundo el seis días y el séptimo descansó. Y que este mundo tiene un dueño que lo creó, que lo inventó, que lo supervisa. Y estamos en sus manos. Igualmente para eso Shemitah. Seis años trabajas y el séptimo descansas para recordar que Hashem creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. Pregunta el Kliyakar si ese sería el motivo. Pues ya tenemos Shabbat cada semana. Ya cada seis días tenemos el séptimo día Shabbat. Para recordar que Hashem creó el mundo el séptimo día. Otra vez, cada seis años, el séptimo, recordamos lo mismo. Ya lo tienes cada Shabbat. ¿Para qué otro, otro acto de lo mismo? Rabbi Yonatan Ayvishitz, en Tiferet Yonatan, dice otro motivo muy, muy bonito. Dice Rabbi Yonatan Ayvishitz, dice así. Dice Shabbat, en Shabbat no se puede trabajar. Nosotros descansamos, no trabajamos en Shabbat. Una persona que tiene un campo, trabaja seis días a la semana, trabaja su campo y el, el séptimo día no trabaja. Pero, aunque sea que la persona no trabaja su campo, el tema es que el campo sigue trabajando. Porque yo planté en la semana, pues el, en Shabbat la tierra sigue echando raíces, ¿Puedo yo regar el viernes en la tarde y se va absorbiendo el agua en Shabbat y va creciendo en Shabbat? Entonces, aunque sea que yo descansé todos los Shabbatot, pero la tierra no ha descansado. La tierra misma no ha descansado. Entonces dice, para eso cada seis años Hashem quiere un séptimo año Shemitah. Para que, no para que ese año de Shemitah se completen, descanse la tierra todo lo que no descansó en los Shabbatot del año, para que la tierra también descanse. Ahora vean qué increíble está esto. En seis años, ¿cuántos Shabbatot hay que la tierra tiene que descansar que no había descansado? Entonces, en un año, en 365 días, tenemos 52 Shabbatot. Quiere decir que cada año, ¿sí? Cada año, cada año este, hay 52 Shabbatot, 52 días al año que la tierra tuvo que descansar, que no descansó. Si lo hacemos por 6 años, 52 Shabbatot al año por 6 años que se puede trabajar, son 312. Quiere decir que en 6 años se nos juntaron 312 días, 312 Shabbatot que tenía que descansar la tierra. Ahora, el séptimo año, vean esto, descansa la tierra un año completo, que son los 312 días que debemos, más 52 Shabbatot de este año que también tuviera que descansar la tierra. Entonces, si hacemos 312 más 52 de este, de este año es exactamente 364 días. Entonces el séptimo año que descansa la tierra son 312 días de los Shabbatot de seis años pasados que no descansó la tierra, más 52 Shabbatot de este año que tiene que descansar son 364 días. Ah, pero en el año, me van a preguntar, en el año son 365 días. Entonces al final sale que está descansando un día más de la cuenta, pero no es verdad. ¿Por qué? 
porque en un año hay 365 días. ¿Cuántas semanas hay en un año? Si hacemos 365 entre 7, nos va a salir 52 y un día. Hay 52 semanas y un día. Quiere decir que en 7 años se junta un Shabbat más y es un día más que la tierra tiene que descansar, que al final sale que son exactamente 365 días al año, 365 días en 6 años que la tierra tiene que trabajar. Nada más déjenme pedirme silencio aquí afuera. Entonces esos son los 365 días, es el año que tiene que descansar la tierra y por eso dice Shabbat la Hashem, ¿sabes cuál es el motivo? El motivo es Shabbat la Hashem, el motivo es por Shabbat, porque no ha descansado la tierra, todos estos Shabbatot, increíble esta explicación de Rabbi Natanai Bishit y otros Mefarshim. Viene el Kliyakar y dice, ¿sabes cuál es el motivo de la mitzvah de Shemitah? Dice, ¿sabes ¿Cuál es el motivo de, de este? ¿Sabes cuál es el motivo? ¿Sabes cuál es el motivo de, de la mitzvah de Shemitah? Dice, es para Lejazek, para reforzar en el pueblo de Israel, Midata Emuná de Abitajón Bashem para reforzar en el pueblo de Israel la emuná, la fe y el bitajón y la confianza en Hashem dice Hashem quiere que hagas un ejercicio un ejercicio para arraigar dentro de ti la emuná y el bitajón en Hashem que tengas fe en Hashem que sepas que toda tu parnasá llega del cielo seis años tú trabajas seis años una persona trabaja hace el Ishtadlut, pero a una persona se le puede llegar a olvidar cuál es la fuente, cuál es el mejor, cuál es la raíz, de dónde viene toda la parnasa, de dónde viene la manutención de la persona, de dónde viene el dinero. Una persona puede llegar a pensar, cogí veotzem yadí, asal yetajailas, de todo viene de mi esfuerzo, del sudor de mi frente, del esfuerzo de mis manos, de lo que estudié, de lo que trabajé. Dice Akosh Baruchu, a ver, bájale, bájale, bájale. Seis años tú trabajas y todo está bien. El séptimo año, séptimo año no trabajas nada. El séptimo año no trabajas. ¿Y de dónde? ¿Y qué, qué voy a vivir? Confías en Hashem. ¿Cómo? Pero no va a haber qué comer mañana. Confía en Hashem. Métete la confianza en Hashem. Métete la emuná, el bitajón, la fe, en la confianza que todo tu parnasá viene de Akadosh Baruj Hu, y durante un año entero no vas a ir a trabajar imagínense cuánta emuná cuánta bitajón se necesita por eso se llama los que cuidan Shemitah Giboré Koach o Sed de Baruch necesita mucha fuerza imagínate te dicen Señor un año no vas a trabajar y de qué voy a comer tú confía en Hashem Hashem te va a mandar pero mañana qué hago tú confía en Hashem cuánta confianza en Hashem uno se metía era una inyección de emuná, de bitajón en Akadosh Baruj Hu, en ese año de Shemitah dice ese es el motivo de Shemitah para acostumbrarnos en la emuná y en el bitajón de Hashem y aquí viene un hidush muy grande como dijo la Torah de Jitomerúmanojal y si van a preguntar qué van a comer si van a preguntar qué vamos a comer si no vamos a trabajar dice la Torah no te preocupes Betziviti et Birjati voy a ordenar voy a mandar mi verajá para que el sexto año te haga la tebuá, te haga la cosecha para tres años. Pregúntanos Mefarshim, pregúntanos Jajamim, ¿cómo? Vejitomeruma nojal, si preguntan qué vamos a comer, entonces Hashem va a mandar la verajá, y si no preguntan, ¿no va a mandar la verajá? O sea, se entiende como que la pregunta, ah, si me preguntan qué van a comer, ah, entonces dice Hashem, bueno, entonces te voy a mandar verajá, el sexto año para tres años. ¿Cómo? Y si no pregunto, ¿por qué la Torah me tiene que decir esa frase? Y si preguntas, ¿qué vas a comer? Que me diga la Torah directo, Señor, cuida Shemitah, yo voy a mandar mi verajá y el sexto año vas a tener para tres años. 
¿Por qué tiene que hacer la Torah? La pregunta, si me van a preguntar qué vamos a comer, van a comer, no te preocupes, yo voy a hacer, te les voy a mandar Berajá para tres años. Les quiero decir dos Hidushim, dos Hidushim para contestar esta, esta pregunta de dos grandes Jajamim. El primero es del Seforno, Seforno Rabí Obadiah, Seforno de los grandes Jajamim de Italia, hace tal vez este, 500 años. El Seforno contesta, dice el Seforno, hay dos tipos de Berajá que viene del cielo. Hay dos tipos de Berajá. Y ahorita que se los diga, los van a, los van a identificar perfectamente. Dice, un tipo de Berajá que llega del cielo es la Berajá. Berajá, Shefa, que hay abundancia, mucha mercancía. Una persona trabaja su tierra y le produce mucho trigo, mucha cosecha, tiene mucho dinero en el banco, verajá, verajá, mucho, verajá de, de mevorar, mucho, abundancia, ese es un tipo de verajá, verajá buena, buenísima esa verajá, pero esa verajá, si una persona tiene mucho, por ejemplo, si su campo produjo muchísimo, tiene que cosechar más, tiene que trabajar más para cosechar, necesita bodegas, tiene que conseguir bodegas, va a tener que rentar bodega para poner ahí su, su cosecha, tiene que cuidarse de Ainara, tiene que cuidarse que no se lo roben, todo el mundo ve que tiene mucho, si hay mucho dinero en el banco, tiene una cuenta, puede estar eh, nervioso, puede estar preocupado, puede estar eh, con miedo, no le vayan a robar, no le vayan a robar, no le vaya a faltar, pues es el primer tipo de veraja. Dice, pero hay otro tipo de veraja que la Gemara le llama Ojel Kim'a Umitbarech Bemeav. El segundo tipo de veraja no es que hay mucho, que hay de más, no hay de más. Hay normal, hay suficiente, pero eso normal que tienes, comes poquito y te llenas. Eso normal que tienes te alcanza te alcanza, eso mismo tiene Berajá. O sea, el primer tipo de Berajá es Berajá en cantidad. En cantidad hay muchísimo. Y el segundo tipo de Berajá es Berajá en calidad. ¿No a veces pasa que uno trae el dinero a la casa, tiene su quincena, tiene su sueldo y siente que hubo Berajá? Este mes hubo Berajá en el dinero. No sé, me alcanzó, le hice el dinero de siempre pero me alcanzó para muchas cosas, compré todo lo que quise, fuimos, hicimos, alcanzó, hubo verajá en el dinero, no hubo más, hubo el mismo dinero y hay verajá, sobró, hasta sobró, hay gente que le sobra dinero terminando el mes, y hay gente que le sobra mes terminando el dinero, ya se les acabó el dinero y todavía sobra mucho mes, se le acabó, la quincena y toda le falta, le falta mucho mes que sobró de la quincena. Son los dos tipos de braja. Ojel Kimal, segundo tipo de braja es en calidad. Comiste, no tienes que comer mucho, comiste y te llenaste, te saciaste. A veces terminando un ayuno, uno corre a comer, piensa que se va a comer todo el mundo, ¿no? Y llega, come tantito, se comió unas roscas, se comió un pastelito, tomó un té, psh, ya me siento lleno. No necesito más. Ese es verajá en calidad. Dice el Seforno, la verajá en calidad es mucho mejor que la verajá en cantidad. Como dijimos, la verajá en cantidad tienes que trabajar más, la gente ve que tienes mucho, te pueden hacer el Ainara, tienes que cuidar que no te lo roben, tienes que embodegar de más. Pero la verajá en calidad, no, no tengo mucho, tengo normal. No tienes que trabajar mucho, no tienes que guardar mucho no hay mucho dinero en el banco, no te tienes que preocupar que se roben el dinero, pero ¿qué crees? Ahí está la verajá, este dinero te va a alcanzar para todo lo que necesitas, es mucho mejor la verajá en calidad. Dice el Seforno, Akash Baruchu dice, cuida Shemitah, señores, cuiden Shemitah, el sexto, el séptimo año no van a trabajar, y van a confiar en Hashem, y van a tener emuná, y bitajón, fe y confianza en Hashem, que de él va a venir todo. ¿Y cuánto va a crecer la tierra? Normal. El sexto año va a crecer lo que crece en un año. 
¿Y qué van a comer? Va a haber verajá del, del tipo bueno, verajá en calidad. Dice Hashem, no necesitas, confía en mí. Confía en mí que esto te va a alcanzar. Vas a tener verajá en calidad. Dice la Torah, vejito manojal. Pero si no confían completamente. Y si una persona dice, verajá de calidad, pero no la veo. Y si no, ¿y qué tal si no llegó? Si una persona no confía completamente en Hashem, entonces baja de categoría. Ya no es propicio para la verajá en calidad. Y baja en categoría. Y Hashem dice, no te preocupes, Betzifiti et Birjati. Si no estás seguro, si, si dudas de mi verajá en calidad, entonces te voy a mandar verajá en cantidad. Betzifiti et Birjati. Veasate tachua et atuale shalosh hashanim. Y va, vas a tener tu cosecha. Va a crecer para tres años. Va a haber verajá que la veas. No es la mejor verajá. Es en calidad, pero ni modo, no te puedo hacer el otro porque no confías. Increíble, por eso dice la Torah, Vejitomerú, solamente si preguntas, solamente si dudas, solamente si no confías tanto, ahí es cuando baja la categoría de Baraja. Pero si no preguntas, la Baraja es mucho mejor. Preguntamos, ¿y si no preguntas no va a crecer para tres años? No, si no preguntas no va a crecer para tres años. Va a crecer lo normal para un año, pero eso que creció para un año te va a alcanzar para tres años. Increíble, y aquí hay una gran lección. Muchas veces Akadosh Baruj Hu nos manda la perajá en calidad. Y nosotros empezamos a dudar y empezamos a preguntar, pero no lo veo, pero me preocupo. Tranquilo, confía en Hashem, pero no veo que hay más, no necesitas que haya más. Hashem no necesita que haya más para mandarte verajá. La verajá te la puede mandar Hashem con lo que tienes. Con esto que tienes, no importa cuánto tienes. Pero es que no tengo mucho. Esto normal que tienes o esto poco que tienes ya tiene la verajá. Hashem ahí puede darte la verajá que esto te alcance. Que no necesites más. No dudes en confiar en Hashem. Pero no vi. Pues yo sí confío en Hashem, pero pues no lo vi. No lo tienes que ver, la verajá no siempre se ve. Es más, la verajá buena no se ve. La verajá buena no se ve lo demasiado. Lo demasiado es cuando dudas y es mejor la buena. Pero hay que confiar en Hashem para recibir esa verajá buena. Increíble la explicación del, del seforno. Pero hay una segunda explicación tremenda que trae el Noam Elimelech, Rabelimelech Milizensk en nombre de su hermano Rabzusha, Rabzusha Meanipoli. Rabelimelech y Rabzusha son famosos, Ahimak Doshim, los hermanos sagrados, los hermanos que Doshim, Rabzusha y, y Rabelimelech, que eran alumnos, me parece que del Magid Mimesrich, que era alumno del Baal Shemto. Estos tzadikim, estos hermanos tzadikim, Rabelimelech y Rabzusha, en eran eh, muy grandes cuentan que ellos hacían hicieron galut un año los tzadikim en los tiempos de antes hacían galut que es galut se iban al exilio se iban un tiempo de su casa por ejemplo un año o unos meses lo que ellos decidían salían de su casa en, en donde estaban ellos todo el mundo les daba cabo les daba honor Abelimelech Milizens que era el rabbi de la ciudad todo el mundo era rebe todo el mundo venía no querían, querían hacer caparata bonot. Entonces salían, salían de su casa y se iban al exilio por un año a lugares donde no los conocen, llegaban sin comida, sin nada, llegaban como pobres, los despreciaban, no les daban cabot, eh, no tenían a veces donde dormir, a veces tenían que dormir en el Ajnazat Orjim o en el Knis o los dejaban dormir en alguna tienda para que cuiden la tienda en la noche. Y el galut consistía en que no se duerman dos noches en una misma ciudad, iban de lugar en lugar. Así que el sufrimiento, que el, los haga humildes, les perdone sus pecados. Y Rapelimele y Rapsusha fueron, fueron a, al galut, hicieron galut juntos. Muchas historias hay del galut que hicieron estos dos tzadikim. Entonces cuentan que en uno de sus viajes en el galut llegaron, se hizo de noche, tenían que dormir en algún lugar. Y tocaron la puerta en un hotelito, en una posada, en un motel que había en el camino. Tocan la puerta, les abren. Este, hay lugar para dormir. 
mira, no tenemos lugar, solo queda un lugar en el pasillo, no sé si quieran dormirse en el pasillo. Y dice, bueno, ni modo, está nevando afuera, en el frío no les queda de otra, se meten ahí y se meten a dormir. En el pasillo había una cama y se duermen los dos hermanos, los dos tzadikim en la misma cama, Rabzusha y Rabelimele. Entonces uno estaba, Rabelimele estaba en el, junto a la pared, más metido, y Rabzusha estaba en la parte de afuera, dando al pasillo. En eso a medianoche llegaron unos borrachos a este hotel, entraron, empezaron a hacer ruido, empezaron a tomar, empezaron a bailar y a la mitad que están bailando y haciendo tonterías, se dan cuenta que hay dos Yehudim, dos judíos de barba, dormidos ahí en el pasillo, y Imach Shemam, los, los eh, Goim, en ese entonces el antisemitismo que había, dicen, pues si podemos burlarnos de los judíos, ¿por qué no? Jalan al primero que ven, que es Arabzusha, que estaba para el lado de afuera de la cama, lo jalan, lo despiertan, y bailanos, a ver, bailanos algo, y le pegan, y le dan bofetadas, y le dan zapes, y lo empujan, y lo tiran, y Misken, después de 10 minutos de estar ahí sufriendo con ellos, lo aventaron, Hasid se fue, se regresó a la cama, se volvió a tapar, va a tratar de dormir, a la media hora otra vez los borrachos, Están muy contentos, vuelven a jalar a Rabzusha, trae aquí judío. Otra vez lo ponen a bailar, le pegan, lo avientan, lo hacen sufrir y otra vez se regresa a la cama, así tres veces. Después de tres veces le dice Rabelimelech a su hermano, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de lado, ya, todo el tiempo te está tocando a ti que te peguen. Y ahora yo, que me peguen a mí, ni modo. Se cambian de lugar y llegan los borrachos otra vez y van a jalar a Rabelimelech, ahora que está junto al al pasillo, y dice, no, espérate, pero a este ya lo jalamos tres veces, pobre, vamos, ahora le toca al otro, <ríe> y le vuelve a tocar a Rabzusha, le vuelve a tocar, y otra vez lo agarran, y le pegan, y lo maltratan, y ahí dice, aprendimos una lección, el que le toca, le toca, si Minashamayim quieren que Rabzusha, decía Rabzusha, si Minashamayim quieren que Zusha sufra, haga lo que haga Zusha, va a sufrir, no se va a salvar, El que le toca, aunque se quite, y el que no le toca, aunque se ponga. Hay varias historias que hay de estos dos tzadikim. Hay una historia que dicen que llegó un, eh, un alumno del, del Magidmi Mesrich y le dijo, Rebe, ¿cómo, ¿cómo es posible? La Gemara dice que una persona tiene, agradecer, tiene que agradecer por lo malo de la misma manera que agradece por lo bueno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una persona puede agradecer con lo malo, por lo malo, de la misma manera que agradece por lo bueno? Es imposible. Le dijo a su rebe, le dice, mira, ve, ve a casa de, de Rabzusha en Anipoli, ve a casa de Rabzusha y él te va a explicar, él te va a explicar la respuesta a esta pregunta. Ok, viajó a la ciudad de Anipoli, buscó la casa de Rabzusha, llega a su casa, le dice, sí, le dice, me mandó el rebe. El Magin Mimesrich le dice, oh, ¿para qué me dice? Me dijo que usted ve la casa, entra a la casa, una pobreza extrema en la que vivía Rabzusha, no tenía que comer, sus hijos vestidos de ropa rota, una pobreza muy, muy fuerte, toda la casa cayéndose. Le dicen, ¿qué te puedo ayudar? Le dice, me mandó el bebé, el Magin Mimesrich me mandó para que usted me conteste una pregunta que tengo. Le dice, a ver, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cómo, es, ¿cómo una persona puede agradecer a Hashem por lo malo igual que lo agradece por lo bueno? Le dice, ¿te mandó a ti conmigo el Magin mi message? Le dice, sí. Le dice, yo creo que hay un error. Yo no te puedo contestar esa pregunta. Le dice, ¿por qué? Dice, porque yo nunca me ha tocado nada malo. <risa> nunca he visto nada malo para saber cómo se dice Berajá por algo malo. Entendieron, él, él no, no vio algo malo en su vida, todo era bueno, o sea, era los tzadikim, Rabelimelech y Rabzusha, Rabelimelech, Milizensk, hasta hoy en día se va a su tumba en Milizensk, en su, en su Yorzat, se ven milagros, milagros, los que, su libro, su, el Noam Elimelech, tiene Segulot, el puro libro es Kadosh. Entonces, en su libro, Noam Elimelech, Rabelimelech, trae el nombre de Rabzusha, de su hermano. Y dice, y trae esta pregunta, dice, ¿cómo es posible que la Torah dice, de Jitomeruma Nojal, 
si van a preguntar qué vamos a comer, entonces Betziviti et Birjati Hashem dice, voy a ordenar, voy a mandar mi Beraja, y si no pregunto, entonces dice el Benire'e, Shashem it Baraj Baruchu, dice algo tremendo, dice Akadosh Baruchu, Shebara et Aolam, cuando Akadosh Baruchu creó el mundo, Ishpia mitubot sinorot moshot shefa le torje beneada. Akadosh Baruchu, desde que creó el mundo, ya influenció, ya Ishpia, ya dio de su bondad por unos sinorot, por unos ductos, por unos, unas mangueras, por decirlo así. Hay mangueras de shefa, hay mangueras de abundancia que jalan la abundancia de arriba, la verajá, para darle a las personas. Vedereja shefa, y la naturaleza de este shefa, de esta abundancia, shelole afzik klal. La naturaleza de esta abundancia es que no para. El shefa todo el tiempo baja y baja y baja. Dice, pero hay una manera en cual se cierran las llaves, en cual el Shefa deja de bajar. ¿Qué, ¿Qué interrumpe la caída del Shefa? El Akshadam Nofel Mi Madregato. Cuando una persona cae de su categoría, ve en lo bitajón Baboré Barujo, y no tiene bitajón, y no tiene confianza en Hashem, Az o sea Adam au be machshavto ahí, ashelomito al gam halila baolamota elionim. Dice cuando una persona le falta la emuná y el bitajón, eso hace un daño, eso afecta los ductos, las mangueras, los conductos del shefa de la abundancia. Umetishim koach pamalia shelmal arachamanal itzlan ve az nifsaka shefa halila. Y ahí es cuando para, cuando se detiene el Shefa. Y cuando se detiene el Shefa, hay que pedirle a Hashem, y hay que por favor, y mira, y esto y lo otro, para que Hashem vuelva a activar el Shefa otra vez. Quiere decir así, por naturaleza, Akadosh Baruch Hu creó un mundo con los conductos del Shefa abiertos. El Shefa, la abundancia, viene del cielo sin parar, sin parar viene el Shefa. Pero cuando una persona tiene falta de emuná y de bitajón en Hashem, cuando le falta fe y confianza, en ese momento se detiene. Esos son, esas, esas tapan estas mangueras, se hace un tapón ahí y ya no puede bajar el shefa. Y ahí hay que pedir tefilá y hay que pedirle a Hashem para que abra otra vez el shefa y vuelva a bajar. Entonces dice, es lo que dice la Torah. Dice la Torah... Cuiden Shemitah, cuida Shemitah, no van a trabajar un año. Y no preguntes, ¿y qué vas a comer? No te va a faltar porque el ducto está abierto, los conductos están abiertos, va a volver a, va a seguir bajando el Shefa. Pero, Vejitomeruma, Nojal, pero si preguntan qué vamos a comer, Kikasher, Jalila y Polmina, Bitajon, Lachshoma, Yojal. Pero si llegas a preguntar que voy a comer porque no tienes confianza, porque estás dudando en el Shefa, en la abundancia que está bajando del cielo, Uosep Gam Jalila Bea Shefa, Bea Trajuk la Peshmaya le Tzavot Mechadash. Entonces dice a Koshbaruju Bejitomeruma Nojal, si van a caer de su categoría y van a preguntar qué vamos a comer. Uy, si vas a preguntar qué crees, acabas de cerrar la llave, preguntaste cómo, qué voy a comer, te faltó bitajón. Te faltó confianza, acabas de cerrar la llave. Veziviti et virjati, voy a tener que ordenar mi verajá, voy a tener que volverte a abrir otra vez la llave para que vuelva a caer el shefa, porque el shefa por naturaleza, si no preguntas, está abierto. Si preguntas, lo cierras y hay que volver a abrirlo, a abrirlo otra vez. Tremendo hidush de Rabzusha. Quiere decir, la parnasá llega porque llega. Cuando una persona tiene emuná y tiene bitajón. Cuando una persona tiene bitajón, tiene fe, tiene confianza en Hashem, no te falta nada, los ductos están abiertos. Cuando uno empieza a dudar, oye, ¿seguro? ¿Sí me va a alcanzar? ¿Sí vamos a poder? ¿Sí va a ser? Uy, ya no tienes confianza tanto en Hashem. No tienes confianza que el que da vida también da comida y mantiene a las personas. Y si te trajo al mundo no te va a faltar nada. Estás cerrando tú mismo la llave del Shefa que viene del Shamay. 
Cuando una persona vive con emuná y con bitajón, todo está abierto. Todo está abierto. La emuná y el bitajón no solamente es en qué voy a comer, sino influye en toda la vida de la persona. Una persona que tiene emuná, que tiene fe, bitajón es estar batúa, estar seguro. Vive tranquilo, vive feliz, se ahorra cuántas úlceras, cuántos problemas, cuántos, este, cuántas preocupaciones. Cuando una persona piensa que de él viene la verajá, que de él depende su parnasá, está preocupado si se va a vender, no se va a vender, abrieron, cerraron, subió el dólar, bajó el dólar, se hizo, no se hizo, me quitó el negocio, se me adelantó y si alguien se me adelanta, vive con presión, con angustia, con, con ansiedad. Cuando una persona tiene bitajón, cuando sabes que todo viene del shaman, que todo viene del cielo, tranquilidad, bitajón, seguro, toda tu vida es diferente. Toda la vida de la persona es diferente, tranquilo. Oye, pero ¿de dónde? No pregunto de dónde, porque si no pregunto es mejor. Tengo confianza, confío en Hashem. Y si confías en Hashem, la verajá es del tipo bueno, verajá en calidad. Y el, el, el shefa no se detiene, el conducto no se cierra, no se tapa la abundancia que viene. Vean esto increíble que dice David Amelech en Sefer Teilim. En el mismo Kufla Medalef, en el capítulo 131 del Teilim. Y dice así: Dice David a Melech, Shira Maalot le David. ¿Sí? Un cántico para David: Hashem lo gavalibi, velo ramu enai, velo ilachti bigdolotu beniflaot mimen. Dice Hashem. No se alzó mi corazón, lo gavalibi no se alzó mi corazón. Velo ramu enai y no se levantaron mis ojos. Velo ilachti bigdolot y no me he encaminado tras las grandezas, u beniflaot mi menio o cosas alejadas de mí. Imlo shiviti vedomamti nafshi. Dice: ¿Acaso no siempre mi alma estaba callada? Que gamul aleimo como un niño. Aleimó sobre, sobre su madre, su mamá, que Gamul Alay Nafshi, como un niño en mi alma, y a Jelisel el Hashem ataba Dolam, coloca tu esperanza en Hashem. ¿Qué significa? ¿Qué dice David? Hashem lo gavalibi. No se enalteció mi corazón. No se alzó mi corazón. Dice el Midrash: Hashem lo gavalibi. No se alzó mi corazón cuando me ungió Shmuel como rey. Cuando me ungió Shmuel no se alzó mi corazón. Velo Ramu Enai y no alcé mis ojos cuando maté a Goliat. ¿A qué se refiere? David Amelech, cuando lo ungió Shmuel como rey, había otro rey en el pueblo de Israel. El rey de Israel era Shaul. Shaul era el rey. Pero Hashem lo mandó a Shaul a... a Hashem lo, lo, Hashem lo, lo mandó a Shaul a que extermine a Malek y Shaul no hizo, no hizo el trabajo, no mató a todo a Malek, no hizo caso a Hashem y Hashem le dice a Shmuel, al profeta Shmuel, ya no quiero más a Shaul, quiero que vayas a ungir otro rey para el pueblo de Israel. Le dice Shmuel a Hashem, pero ¿cómo voy a ir? Si se entera Shaul que estoy ungiendo otro rey en su vida, me va a matar. Soy Moret Bamalhut, soy un rebelde, me estoy renegando al reinado, me va a matar. Le dice a Hashem, mira, no tienes que decir que vas a ungir a un rey. Tú ve, ve a donde te voy a mandar, llevas un animal y dices que vienes a ser un corbán. Y ahí en la fiesta, invita a unos invitados a la fiesta. Y ahí yo te voy a decir a quién, a quién, a quién vas a ungir como rey. Va a ser algo que se va a quedar en secreto, no es algo que lo vamos a hacer público. Ok, le dice a Hashem... Toma un animal y ve a Betlehem, a Betlehem, a casa de Ishai, de Ishai. Ahí, con su familia, uno de sus hijos, yo lo quiero ungir como rey. Ahora, Ishai, dice la Gemara, Ishai era uno de los tzadikim más grandes de la generación, uno de los tzadikim más grandes de la historia. Ishai era, allá Yotzebe Uchlusia, Benignaz Uchlusia, cuando salía 
salían con él miles de personas, cuando entraba lo seguían a él miles de personas, miles de personas seguían a Isha, y un tzadik muy grande, una familia muy especial, venía de la familia de Nachshon ben Aminadab, de Boaz venían, de, 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 de Yehudá, de Pérez, una familia muy de abolengo, llega Shmuel, el profeta Shmuel llega a la ciudad, todo el mundo se estremece, llegó Shmuel, el profeta a la ciudad, y llega Shmuel y le dice a Ishai, trae a tu familia, quiero hacer un corbán, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un corbán, todavía no había Betamigdash, se podían hacer corbanot fuera del Betamigdash, vamos a hacer un corbán y vamos a comer todos juntos, trae a toda tu familia. Shmuel y Shai trae a sus siete hijos, están ahí y a la mitad le dice a Shem, dice Shmuel, bueno, vengo a ungir a uno de ustedes como rey. Ve al hijo grande de Ishai que se llama Eliab, grande, alto, guapo. Dice, oh, este es el rey. Pero Shmuel no solo veía lo de afuera, no solamente veía la fachada, veía seguramente también por dentro y lo vio propicio para ser rey. Y cuando se, se, se acerca para ungirlo, le dice a Shem, no, este no es el rey. Dice, bueno, el hijo que sigue, pasa el otro hijo, Shamá, y dice, este es el rey. Le dice a Shem, no, este no es el que elegí. Y pasa el tercero y le dice, este no es el que elegí. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, pasan los siete hijos de Ishai. Y le dice a Shem, ninguno de estos es. Y le dice Shmuel a Ishai, Hatamu a Nearim, son todos tus hijos. Vayomer Tamu, le dice, sí, son todos. Le dice, no entiendo, Hashem me dijo que venga a ungir tu hijo como rey. Y tú me estás diciendo que son todos tus hijos. Y dice, ah, se me fue. Todavía tengo mi hijo chiquito que está pastoreando, se quedó pastoreando el ganado en el campo. Le dice Shmuel, mira, no, vamos, no va a empezar la fiesta hasta que él no venga, manda a llamarlo. Ahora, antes de seguir con la historia, ¿qué, qué, qué, qué significa? O sea, Shmuel viene, le dice, trae a tus hijos y a su hijo chiquito, a David, que era David, no lo trae. Ese hijo chiquito, ¿cuántos años creen que tenía? A lo mejor se imaginan, tenía cinco años y se fue a dormir temprano. Tenía 28 años, David. Y cuando le dice a Tamu a Nearim, son todos tus hijos, le dice Tamu, son todos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La respuesta es que Ishai, no, 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 no se las voy a complicar, pero en cortito, Ishai tenía una duda en, en una alajá, si él podía seguir estando casado con su esposa que se llamaba Nitzelet. Tenía una duda por lo llevó a Moniu Moabib y Kalashem, ya que él venía de Ruth a Moabia, y había quien argumentaba que tal vez también las mujeres están prohibidas de entrar al pueblo de Israel, las mujeres de Amón y Moab, entonces él que viene de Ruth es Pasur, y si es Pasur no puede vivir con su esposa en Itzebet Batadael y decidió que se va a separar de su esposa, la va a divorciar, pero ella no quiso divorciarse, entonces se quedaron casados, pero separados, no viviendo juntos. Un día decidió Ishai que quiere tener más hijos, pero con Itzebet Batadael no puede. Entonces, ¿qué hizo? Y él, si es pasur, tampoco se puede casar con una mujer judía. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo a su esclava, tenía una esclava, una shifra, y le dijo a su esclava, mira, yo te voy a, te voy a liberar y vas a ser guilloret, vas a ser convertida. Y un pasur, un, un moabí convertido, que es pasur, puede casarse con una guilloret. Entonces me voy a casar contigo y vamos a tener un hijo y mi hijo va a ser un Yehudí Kasher. Ok. Pero la sirvienta no le gustó la idea. La sirvienta dijo, no, yo, no entiendo yo de eso. Fue y le contó a su patrona, a Nitzévet Batadael, que el, que el señor Ishai le pidió a ella que se va a casar con ella hoy en la noche. Entonces Nitzévet le dijo, tú no te preocupes. Tú has que él piense que tú vas a entrar y en la puerta nos cambiamos, yo voy a entrar con él, él no va a saber que no estuvo contigo. Y así fue, Nitzévet al final entró con Ishai esa noche y se quedó embarazada. Ishai está pensando que él estuvo con la esclava, pero en verdad estuvo con su esposa, con Nitzévet. 
y a los pocos meses aparece Nitzebet embarazada. Pero según Ishai, él no estuvo con Nitzebet. Entonces Nitzebet es una mujer casada porque no se ha divorciado, está embarazada y según Ishai no es de él. Entonces, ¿de quién es? Entonces ¿qué es ese hijo, ese bebé? Ese bebé es un mamzer, es un bastardo. Cuando nace el bebé, no lo querían en la casa. Dijeron, tenemos un mamzer en la casa, los hermanos no lo querían. A la mamá le hacían feo. Como la mamá se, se, se fue con otro hombre. Les dijo Ishai, mira, déjenlo, vamos a dejar aquí a este niño y va a ser nuestro esclavo. Va a trabajar para nosotros. Y por eso cuando creció lo mandaron de la casa y se la pasaba en el campo cuidando el rebaño. ¿Para qué? En el, el, es peligroso, puede venir un león, puede venir un oso, ya, pues, se lo come, pues, se lo comió. ¿Qué hacemos? Dice David Amelech, Muzar hayiti lejai venohri libnei mi. Muzar mamzer hayiti lejai. Era extraño. Me consideraban mamzer mis hermanos. Venohri libnei mi. Era extranjero para los hijos de mi mamá. Mis hermanos, hijos de mi mamá, me consideraban como alguien extranjero. Como si no soy de ellos, como si soy hijo de, de quién sabe de quién. Y así lo despreciaban por 28 años. Y por eso cuando viene Shmuel a la casa y le dice a Ishai, trae a todos tus hijos, según él trajo a todos sus hijos. Pero cuando Ishmuel le insiste, debe de haber uno más, ahí entiende que tal vez él se confundió en algo. Van por David, manda un mensajero, rápido ve y dile a David que venga a la casa. Van por David al campo y le dice el mensajero, te habla tu papá, Shmuel te quiere ver, Shmuel el profeta. Y dice David, Shmuel me quiere ver a mí. Seguro dice sí, Shmuel te está esperando. Dice ok, pero ¿con quién dejó el rebaño? Dijo yo me quedo. Se va David, pero antes de pasar, antes de ir a la fiesta, pasa a su casa cambiarse, a vestirse. ¿Y a quién encuentra en su casa? A su mamá, Nitzebet. Y le dice a su mamá, David, ¿qué haces en la casa a estas horas? Le dice, es que me llamó Shmuel, el profeta está aquí, me llamó. Le dice Nitzebet, si cuando tú vayas, entonces yo también voy contigo, algo aquí va a pasar. Y van los dos a la fiesta, Nitzebet se queda afuera y David entra. Y cuando David va entrando, que es el niño, el muchacho que siempre despreciaron, que siempre lo vieron como el mamzer de la familia. Le dice a Shem a Shmuel, Meshichi Omed Yoshev, mi Mashiach, mi ungido, está parado y tú estás sentado. Y Shmuel se para por David y todo el mundo, si Shmuel se paró, todo el mundo se para por David. Y cuando se acerca David a Shmuel, el aceite que tenía en el cuerno empieza a brincar solito. Empieza a brincar como las aguas que le brincaron a Rivka. Empieza a brincar el aceite. Y Shmuel unge a David con el aceite de Shemen Amishra. Él es el elegido de Hashem. Y en ese momento se oye un llanto. Un llanto del Ezrat Nashim. La mamá Nitzebet Batadael se pone a llorar. 28 años, 28 años que la consideraban quién sabe qué tuvo que revelar el secreto tuvo que decir cuál fue la verdad y todo ese tiempo no lo reveló dice el Jidá para no avergonzar a su esclava y para no avergonzar a su esposo para que no se sepa lo que quiso hacer Ishai y en ese momento empieza a llorar y dice David en ese momento, o deja Hashem kianitani vatehili lichua, o deja Hashem te agradezco Hashem kianitani porque aunque me hiciste sufrir vatehili lichua, al final fue de salvación. Mira, gracias Hashem y la mamá empieza a llorar y dice, Even masuha bonim hayetal erosh pina la piedra que despreciaron los bonim los constructores. Hayetal Rosh Pinal, final fue la piedra estelar, fue la, la punta, la columna de toda la construcción. Pero Eben Maasuha Bonim, también se puede leer Eben Maasuha Banim, la piedra que despreciaron los hijos, 
se, se convirtió en la piedra pilar de toda la construcción y le dicen los hermanos a la mamá, mamá perdón, esto viene de Hashem, así pasó de Hashem, así pasó, es algo que no sabíamos, no sabíamos, era alejado de nosotros, perdón, y dijeron todos, este día hizo Hashem, Nagila, vamos a alegrarnos y vamos a festejarlo. ¿Qué siente David en ese momento? ¿Qué siente una persona que siempre todos se burlaron de él, lo pisotearon, lo despreciaron y ahora él es el rey y todos ellos son, los, sus, son sus súbditos? ¿Qué siente David en ese momento? Dice David, Hashem lo gavalibí. No se enalteció mi corazón, no sentí nada, ni un latido de más, ni un latido de menos, normal. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de, 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 de Mamzer te convertiste en rey? ¿Cómo es posible? Dice David que Gamul aleimó como un bebé en los brazos de su mamá. Y ese es el secreto de la vida de David. Dice David, soy como un bebé en los brazos de su mamá. Si tú le marcas a un amigo que va de México a Cuernavaca, y le dice, oye amigo, ¿dónde estás? Te dice, no, pues estoy entrando al periférico. Le marcas a los 10 minutos, oye amigo, ¿dónde estás? No, estoy pasando la caseta. A los 10 minutos, oye amigo, ¿dónde estás? Estoy, voy por tres Marías. Pero si tú, si, si va alguien en el coche, ¿sí? si la mamá va cargando a su bebé en el coche, y le marcas al bebé y le dices, oye niño, ¿dónde estás? En los brazos, estoy con mamá. Y si le marcas en 10 minutos, ¿dónde estás? Sigo con mamá. Y a los 10 minutos, ¿dónde estás? Sigo con mamá. No hay cambios. Dice David, toda mi vida estoy en los brazos de mamá. Estoy con papá, con Akadosh Baruj No tengo diferencia dónde estoy. Gamki elech begetz al mavet lo irá ra Dice David, Hashem roí lo exar, si estoy en los brazos de mi papá, si Hashem es mi pastor, lo exar, no me falta nada, no me preocupo de nada, pero ¿qué vas a comer mañana? Estoy en los brazos de papá, estoy en los brazos de mamá, me va a faltar comida, estoy en los brazos de Hashem, ¿qué me falta? Dice David, no tengo diferencia si estoy cuidando el rebaño, si estoy cuidando borregos en el campo o soy el rey de Israel. Estoy en los brazos de papá. Ese es Emuná, ese es Bitajón. Emuná y Bitajón es vivir batuaj, tranquilo. No hay cambios, no hay latidos de más, no hay latidos de menos. Estamos en los brazos de Hashem. Hashem se ocupa de todo. De Jitomeruma no jale, el bebé le preguntas, mamá, ¿qué va a haber mañana de comer? No pregunta, está, está confiado, está feliz, el bebé duerme como bebé, por eso... Por eso el bebé duerme como un bebé, porque no tiene preocupaciones. Así es lo que nos enseña David. Eso es el Munay Bitajón. Vive tranquilo, sin preocupaciones. Dice el Pnei Yoshua, vamos a regresar a la pregunta que empezamos. Dice el Pnei Yoshua, ¿qué es lo que más aleja a la persona de Hashem? Porque una persona no tiene tiempo de estudiar, de estudiar Torah, de cumplir mitzvot, de venir temprano. ¿Por qué? Porque tiene que ocuparse en su parnasá, porque si no corre a trabajar y le dices vente a estudiar, es que no puedo, es que hoy se vende, es que hoy tengo una junta, hoy tengo lo otro. Una persona no, no tiene tiempo para ganarse su olama va, porque está muy ocupado en su parnasá. Dice el Pnei Yeshua, pero es lo que dice la Gemara, Colaomete y Lale David Shalosh Pamim Beyon, pero si tres veces al día dices a Shreyush Bebeteja, y entiendes lo que dice el Pasuk Poteach etiadeja o más vía lejol hay razón. Hashem Poteach etiadeja, tú abres tus manos, Hashem. O más vía y saceas y llenas lejol hay razón a todo el mundo. Les, les mandas ver razón con voluntad. Una persona que lo vive, que lo, se lo mete a la cabeza, lo repasa tres veces al día y vive con eso. Muftahlo Shubena Olamamba. Asegurado tiene el Olamamba. Porque va a tener tiempo para estudiar y va a tener tiempo para, para, para decirte fila y no va a robar y no va a mentir y no va a engañar y no va a hacer tranzas y no va a ir a lugares donde no se puede. Ishtadlut tenemos que hacer, 100% hay que hacer Ishtadlut. 
Pero cuando uno sabe que ya se pasó del Ishtadlut, dicen los jajamín, si el Ishtadlut, si ya cuando haces, si cuando trabajas, tienes que perderte fila, si no tienes tiempo de estudiar Torah, si tienes que engañar, si tienes que mentir, si los viajes que haces de trabajo no son a lugares buenos y seguros espiritualmente, ahí deja de ser Ishtadlut. Ahí no es el Ishtadlut, no lo hagas. Pero tengo que hacer Ishtadlut, pero eso no es... Un Ishtadlut prohibido no es Ishtadlut. Si tú confías en Hashem, Hashem no te va a pedir que hagas algo en contra de Él. Una persona que tiene bitajón, que tiene muná, muftajlo. Si dices, en el, si tú entiendes que la parnasá viene del cielo, poteaje tiadeja o más bien alejol jarachón viene de la mano de Hashem, muftajlo chuben a olamba, tu vida va a ser diferente. Seguro, asegurado el olamba, seguro lo vas a lograr, seguro lo vas a hacer, seguro vas a tener tiempo para eso. Lo que nos enseña la Torah, vive tranquilo, vive feliz, vive en los brazos de Hashem, sin preocupaciones. Ishtadlut, sí hay que hacer Ishtadlut, pero la preocupación no viene del Ishtadlut, la preocupación viene de cuando yo pienso que el resultado depende de mi esfuerzo. El Ishtadlut es un esfuerzo sin resultado, no me importa el resultado, el resultado no depende de mi esfuerzo, mi esfuerzo es por la parte de Ishtadlut y el resultado depende de Hashem, punto. Todo depende de Hashem, no tiene que ver con el Ishtadlut, el resultado depende de Hashem. Haz el Ishtadlut, ve a trabajar las horas que piensas que necesitas, las horas que quieres trabajar, lo que quieres generar, trabaja para esas horas, pero no dejes de tener, el resultado viene de Hashem y no sacrifiques tu espiritualidad por tu Parnasá, porque al final la Parnasá llega del cielo. Ojalá, Akadosh Baruch nos ayude que lleguemos a estas categorías, a estar en los brazos de Hashem, a sentirnos seguros, tranquilos, y que Hashem nos mande Berajá, Berajá de la buena, Berajá en calidad, Berajá que se siente, Berajá que se vive, Berajá que nunca se cierren esos conductos, y que tengamos Berajá y Atzlajá siempre. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Como dice acá, dulces palabras de sabiduría y consuelo, que acá dos Barujú nos permitió escuchar esta noche de alguien verdaderamente grande entre los sabios de Israel. Gracias, Shem, y gracias, Gamsun de Toa, por tener a Hamsulomo Benjamu. Dice aquí que lea las frases de esta clase tan hermosa, con mucho gusto las voy a leer, y son las siguientes. Dice así, la primera, Hashem quiere que arraigues en tu corazón la fe de que todo lo que tienes depende de él. La segunda, cuando tienes emuná, la verajá que te llega del cielo es más en calidad que en cantidad. Y la tercera dice acá, cuando tienes fe en que Hashem te da todo lo que necesitas, abre las llaves de la verajá y de la abundancia. Rashomu preciosas frases de mucha enseñanza, me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana a Hamos con el tema Shavuot para que no se lo pierdan, me escriben de acá. Baruch Hashem, que es tan bueno, Hazak, Baruch Al-Darshan, Rashomu Benjamu, y gracias Gamsun de Tobá, dice Hamselomó, como cada miércoles de cáncer de 15 días, magistral, espectacular, son palabras que se quedan cortas para las testimonianzas de usted, pero no hay más palabras que decir. Muchas gracias, gracias, muchas gracias a todos. Dice, gracias por tan bonitas enseñanzas, por esto que cada, cada que está Rashomu Benjamu, nos pega la Nishamá y nos hace ver otra forma de vivir, otra forma de apegarnos a Boreolam y otra forma de tener fe en Hashem. Gracias, Gamsum Letová, por esta clase tan increíble, por tener fijo cada 15 días a Hamsum Shermó, Baruch desde Argentina. Qué hermoso aprendizaje para llevar en el corazón. Ahora, Ham, en momentos de, de, de turbulencias, ¿cómo se podrá releer ese momento y ser agradecido con Hashem? Mira, dice el Pasuk, Heemanti Kiadaber, dicen los Jajamim, Heemanti Kiadaber, la emuná viene cuando uno habla de eso. Hay que hablar, hay que repasarlo, hay que estudiarlo. La emuná es, el, el mundo nos, nos grita, no emuná, el mundo, nosotros ahorita escuchamos una clase de emuná y salimos a la calle y la calle nos da 10 clases de contra emuná. Es algo que hay que repasar, que hay que... Que, que estudiarlo, que hay que leerlo, ver hablas de eso y así viene la emuna. Eh, me piden la cartelera, ya la di, mañana vamos 
Alejandro Salomón, gracias por tan hermosa clase, por tan bonitos consejos, por grande enseñanza. Gracias porque son clases que nos hacen cambiar desde este momento y vivir con mucha más emuná y saber que el que tiene emuná lo tiene todo y aparte vive diferente, vive en las manos y en los brazos de Hashem. Que Hashem lo bendiga. Amén, igualmente, muchas gracias. Dice por último, gracias Hashem, que hay Gamsum Letová, que nos permite tener este nivel de clases y este nivel de Jajamim, Hazak Ubaruham Shemobenham, dice aquí. Gracias, gracias. Ambarjimit Barjumi Pierre Koltu. Familia Gamsum Letová, nos vemos mañana, Santa misma ahora mismo canal. Ham Shemobenham, nos vemos en 15 días. Gracias por tanta enseñanza. Gracias a todos. Buenas noches.